0: Philadelphia 1995, 25 Jahre vor der Pandemie. Katharine Kariko geht durch die Flure der University of Pennsylvania auf das Büro ihres Chefs zu. Kariko ist eine 40-jährige ungarische Biochemikerin. Sie ist vor 10 Jahren in die USA gekommen, um zu mRNA zu forschen. Die mRNA ist der interne Nachrichtendienst der Zelle. Kariko ist überzeugt, dass diese Bestandteile des Erdguts die Medizin verändern können. Die Aufgabe der mRNA ist die Übermittlung von genetischen Informationen zum Zellaufbau an Ribosome. Die Ribosome bekommen dadurch einen genauen Bauplan zur Herstellung von Proteinen. Die wiederum sind für vieles im menschlichen Körper zuständig, vom Haarwachstum bis zur Regulierung der Verdauung. Kariko hatte während des Studiums in den 70er Jahren erstmals von der Messenger-RNA gehört. Damals hoffte die Wissenschaft, sie zur Herstellung von Heilmitteln und Impfstoffen nutzen zu können. In den 90ern allerdings glauben nur noch wenige daran. Kariko schon. Sie tritt ins Büro ihres Chefs. Ah, Katharin, danke fürs Kommen. Kariko setzt sich. Ihr Chef stützt die Ellbogen auf den Schreibtisch und faltet die Hände. So, wie läuft's mit den Drittmitteln? Cariko blickt weg. Sie kommt einfach nicht weiter. Sie hat es bei Stiftungen, Regierungsbehörden, Pharmaunternehmen und sogar bei Risikokapitalgebern an der Wall Street versucht. Aber niemand will Studien über mRNA finanzieren. Nicht, solange jede Labormaus stirbt, der man synthetische mRNA initiiert. Ich, ähm, ich habe ein paar Kontakte. Hm. An der Uni von Pennsylvania erwarten wir von den Fakultätsmitgliedern, dass sie sich um die Finanzierung der Projekte kümmern. Und um ganz offen zu sein, unsere Geduld mit ihren ähm, Unzulänglichkeiten in diesem Bereich ist, ist am Ende. Ah, feuern Sie mich etwa? Nein, das nicht. Wir stellen Sie vor eine Wahl. Forschen Sie nicht weiter an mRNA, sondern an etwas mit mehr Aussicht auf Fördergelder. Oder Sie werden zurückgestuft. Der Zeitpunkt für dieses Ultimatum könnte nicht schlechter sein. Karikos Mann sitzt wegen eines Visums in Ungarn fest und bei ihr wurde kurz zuvor Krebs diagnostiziert. Jetzt musste sich entscheiden zwischen ihrer Karriere und der Forschung, der sie ihr Leben gewidmet hat. Nun seien Sie nicht so stur, Katalin. Die mRNA schien vielversprechend, klar, aber es ist eine Sackgasse. So etwas passiert. Kariko steht auf mRNA kann Millionen von Leben retten. Ich werde hier nicht aufgeben, nur weil es schwierig ist." Karikos Chef verdreht die Augen. Was für eine Verschwendung, denkt er. Kariko wird wieder ganz unten auf der Karriereleiter landen. Sogar ihre Laborassistenten werden mehr verdienen als sie. Und das alles für eine aussichtslose Idee? Doch 25 Jahre später ist die Menschheit angesichts der Gefahr durch ein tödliches Virus. Wahrscheinlich dankbar für die Entscheidung, die Carico an diesem Tag getroffen hat. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge machten sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eifrig an die Entwicklung erster Impfstoffprototypen. Zu den Spitzenreitern im Rennen gehören Moderna und BioNTech. Zwei Biotech-Startups, die hoffen, das Virus mit Hilfe der Messenger-RNA besiegen zu können. Bereits seit 50 Jahren schwärmen Wissenschaftler vom medizinischen Potenzial der mRNA. Aber kein einziges Medikament mit Boten-Ribonukleinsäure ist bislang zugelassen worden. Investoren von Moderna und BioNTech haben ihre Aktien abgestoßen. Nach jahrzehntelanger Forschung kann die mRNA nun angesichts der Corona-Pandemie ihr Potenzial unter Beweis stellen. Das wäre allerdings nicht möglich ohne den verbissenen Kampf einer Frau für die wissenschaftliche Forschung. Dies ist Episode 2: Der Hypezyklus. 1998 in der University of Pennsylvania steht Katalin Kariko mit einer wissenschaftlichen Zeitschrift am Kopierer. Es ist nun drei Jahre her, dass sie als Forscherin degradiert wurde. Ihre Krebserkrankung liegt hinter ihr und ihre Karriere ist ausgebremst. Als sie den Kopierer betätigt, betritt ein Mann mittleren Alters den Raum. Kariko hat ihn hier noch nie gesehen. Hi, äh, dauert das hier lange? Ich habe auch nicht viel zu kopieren. Kariko runzelt die Stirn. Ja, das ist satt, dass fremde Leute Sie für eine Sekretärin halten. Ich muss noch einiges kopieren. Und falls Sie mich für eine Bürokraft halten? Nein, ich bin Lehrbeauftragte. Und Sie warten bitte. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Fangen wir nochmal von vorne an. Mein Name ist Dr. Drew Weisman. Ich bin an die Uni gekommen, um ein immunologisches Labor zu eröffnen. Und ich bin Dr. Katalin Carico. Also, Doktor, was ist Ihr Fachgebiet? mRNA. Ich kann jede Art von mRNA nachbilden. Messenger-RNA. Interessant. Das war mal so vielversprechend für Impfstoffe und Medikamente. Aber die Immunantwort, schon klar. Aber ich arbeite an einem Weg, mRNA in den Körper zu bringen, ohne dabei eine Entzündungsreaktion auszulösen. Diese Reaktionen sind es, die potenzielle Geldgeber an der mRNA-Forschung abschrecken. Denn in Tierversuchen löste die Injektion synthetischer mRNA ein heftiges Überschießen des Immunsystems aus, sodass die Tiere am Ende daran starben. Solange dieses Problem nicht gelöst ist, kommen Studien an Menschen gar nicht erst in Frage. mRNA-basierte Impfstoffe bleiben zunächst also ein Wunschtraum. Doch man? denkt kurz nach. Und die Finanzierung? Die sieht schlecht aus. Alle denken, ich verschwende meine Zeit. Ja, das denke ich aber nicht. Mein neues Labor könnte Ihre Arbeit unterstützen. Haben Sie Interesse? Kariko starrt einen Moment lang ungläubig und dann hält sich ihr Gesicht auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Kariko und Wiseman arbeiten jahrelang daran, die Messenger-RNA für die Medizin nutzbar zu machen. Aber statt Erfolgen gibt es nur Enttäuschung und viele tote Versuchstiere. Doch Kariko bleibt überzeugt, dass man den Körper dazu bringen kann synthetische mRNA zu akzeptieren und Wiseman unterstützt sie. Und dann eines Tages blättert Kariko in der Universitätsbibliothek in einer immunologischen Zeitschrift und sie findet eine Studie, die ihre Aufmerksamkeit fesselt. In der Studie geht es um ein Molekül namens Uridin, einem der vier Bausteine der mRNA. Jedes Stück mRNA ist eine Kette, die aus Hunderten bis Tausenden dieser vier Moleküle aufgebaut ist. Die Anzahl der Bausteine und ihre Reihenfolge übermitteln den Ribosomen, welche Proteine sie herstellen sollen. Zum Beispiel das Verdauungsenzym Pepsin oder Insulin. Carico kennt sich mit Molekülen gut aus, doch in der Studie erfährt sie etwas Neues. Etwas Entscheidendes. Denn manchmal löst Uridin eine Immunreaktion aus. Ah! Rico lehnt sich in ihrem Stuhl zurück, ein Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Diese Studie ist das fehlende Puzzleteil an Informationen, nachdem sie seit Jahren gesucht hat. Jetzt weiß sie, dass Uridin der Auslöser für die fatalen Reaktionen auf ihr künstlich hergestelltes mRNA ist. Es ist 2005, im Labor stachen Kariko und Wiseman auf die pelzigen weißen Mäuse die in ihrem Käfig herumwuseln. Sie haben als erste die neue mRNA-Formel gespritzt bekommen. In der neuen Rezeptur wurde das Uridin durch eine fast identische Alternative ersetzt. Hoffentlich wird das Ersatzmolekül nicht die heftige Immunreaktion auslösen, die den Fortschritt seit Jahren behindert. Kariko schaut auf ihre Uhr. Fast eine halbe Stunde. Wiseman beugt sich vor, um einen genaueren Blick auf die Mäuse mit ihren zitternden Tasthaaren zu werfen. Inzwischen sollte eine Entzündungsreaktion einsetzen. Es geht ihnen allen gut. Völlig in Ordnung. Die mRNA löst keine Immunreaktion aus. Es funktioniert. Wir haben es geschafft, Katalin. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft. Es ist sieben Jahre her, dass die beiden sich am Kopiere getroffen haben. Und endlich zählt sich ihre Hartnäckigkeit aus, denn mRNA-Medikamente haben eine Chance. Carrico und Wiseman veröffentlichen im Jahr 2005 ihre Studie, lassen sich die Methode patentieren und gründen eine Firma, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Doch es interessiert niemanden, die wissenschaftliche Community hat das Interesse an mRNA verloren und nimmt die Entdeckung kaum zur Kenntnis. Risikokapitalgeber lehnen es komplett ab, ihr Unternehmen zu finanzieren. All die Arbeit. Scheinbar umsonst. Doch dann nimmt jemand anderes den Staffelstab in die Hand. 2010, Cambridge, Massachusetts. In den Büros einer Risikokapitalfirma stellen zwei Ivy League Professoren ihre Idee für ein neues Biotech Startup vor. Sie nennen es Moderna. Der jüngere der beiden ist Harvard-Professor Derek Rossi, ein Kanadier mit lockigem schwarzen Haar und Unterlippenbart. Die Idee für Moderna entstand, als er Karikos und Wiseman-Studie über ihren mRNA-Durchbruch las. Und er ist richtig in Fahrt. Das Potenzial von mRNA ist enorm. Es öffnet die Tür für alle Arten von Behandlungen und Impfstoffen. Zum Beispiel könnte ein mrna impfstoff Zellen dazu bringen, die Spike-Proteine eines Virus zu produzieren. Das Immunsystem lernt also so, diese Proteine zu suchen und zu zerstören. Wenn also das echte Virus auftaucht, ist es gewappnet. Rossys Geschäftspartner Robert Lange vom Massachusetts Institute for Technology kommt dazu. Er ist eine Art moderner Thomas Edison mit hunderten von Patenten und mehr als 20 Firmen, mit denen er seine Arbeit vermarktet. Und jetzt spricht er. Ist die Struktur des Spike-Proteins des Virus erst einmal entschlüsselt, kann man binnen weniger Tage den notwendigen mRNA-Strang für einen Impfstoff entwickeln. Mit mRNA können neue Medikamente in nur wenigen Wochen entstehen. Ein Risikoinvestor wirft ein, Moment, äh, verstehe ich das richtig? Sie sagen, mRNA ist wie, ist wie eine, eine Computersoftware für den Körper. Also Sie schreiben den Code und der Körper macht dann etwas anders. Boah, ja, das ist, das ist keine schlechte Analogie, ja. Und die mRNA besteht immer aus den gleichen vier Molekülen, ja? Ja, die Bestandteile und Prozesse zur Herstellung von mRNA sind dieselben. Egal, welche Krankheit man behandelt. Dem Kapitalgeber wird das Potenzial der Technologie bewusst. Mit mRNA können neue Medikamente enorm schnell hergestellt werden. Aber nicht nur das. Im Gegensatz zu normalen Arzneien kann man für verschiedene mRNA-Medikamente dieselben Produktionsstätten nutzen. Eine Fabrik könnte also jede Art von mRNA-Heilmitteln herstellen. Die Produktion neuer Medizinprodukte würde keine neuen oder umgerüsteten Anlagen erfordern. Das Einsparpotenzial und die Flexibilität sind also enorm. Sie machen Milliarden von Dollar aus. Dutzende von Milliarden. Oder sogar noch mehr. Die Entwicklung von Medikamenten für seltene Krankheiten könnte endlich rentabel werden, da man keine neue Infrastruktur für sie aufbauen müsste. Eventuell könnte man sogar Therapien entwickeln, die auf die Krebszellen einer Person zugeschnitten sind. Der Risikoinvestor blickt auf die Professoren. Gut, aber wo ist der Haken? Lange antwortet. Zeit und Geld. Die Forschung besteht derzeit aus kleinen Laborexperimenten. Für den Schritt von Wirksamkeitsstudien zur Herstellung sind gewaltige technische Innovationen erforderlich. Es ist, es ist wieder Unterschied zwischen einem Butterbrot und der französischen Haute Cuisine. Moderna benötigt erhebliche Finanzmittel und viel Zeit, um zu forschen, Prozesse zu perfektionieren und ein Medikament bis zur Zulassung zu bringen. Doch der Lohn dafür wird enorm sein. Der Investor verbringt daraufhin Stunden, um nach Fehlern im Geschäftsplan von Moderna zu suchen. Aber er findet keine. Dies könnte eine einmalige Chance sein, die Pharmaindustrie komplett neu zu erfinden und damit natürlich ein Vermögen zu verdienen. Am nächsten Tag sagt er den Professoren seine Unterstützung zu. Aber er weiß auch, dass die Firma mehr braucht als nur Wissenschaftler. Sie braucht einen CEO der die Geschäftsidee an weitere Investoren verkauft und die Entwicklung der Forschung vorantreibt. Und er kennt auch genau den richtigen Mann dafür. März 2011. Stefan Boncet lädt seine Frau in einem gehobenen italienischen Restaurant in Bostons historischem Viertel Beacon Hill zu einem Abend mit Pasta und gutem Wein ein. Boncel ist 38 und der CEO von Biomérieux, einer französischen Firma, die auf Diagnostik von Krankheiten spezialisiert ist und weltweit ca. 8000 Personen beschäftigt. Moderna will ihn überzeugen, der erste CEO des Pharmaunternehmens zu werden. Seine Frau sieht ihn an, während er seine Tagliatelle isst. Und? Hast du dich entschieden? Wirst du zu Moderna wechseln? Boncel legt die Gabel ab. Ich weiß nicht. Die haben einen Angestellten und zwei Millionen Dollar Drittmittel. Das ist viel zu wenig für die Pläne. Die Sache hat Potenzial, aber nicht mehr als eine fünfprozentige Chance auf Erfolg. Seine Frau nippt an ihrem Wein. Magst du denn die Technologie? Ja. Zuerst dachte ich, das klingt wie Science Fiction. Jetzt weiß ich mehr und ich glaube, dass es funktionieren könnte. Und wenn das der Fall ist, dann verändert es die Welt. Und wie sind die Leute da? Sind sie sympathisch? Ja, schon. Die Gründer sind ziemlich clever. Na dann, kannst du dir eine bessere Möglichkeit vorstellen, die nächsten zehn Jahre zu verbringen? Boncel trinkt einen Schluck Wein und denkt einen Moment lang nach. Dann schüttelt er den Kopf. Nein, das kann ich nicht. Aber das Risiko zu scheitern ist sehr hoch. Es werden jahrelange Forschungen nötig sein, die sehr sehr viel Geld verschlingen werden, es ist, es ist einfach, ach hör auf so französisch zu sein und Angst zu haben, du wirst es dir nie verzeihen, wenn du dir diese Chance entgehen lässt und wenn jemand anderes sie ergreift, nimm den Job an. Bancel lächelt und trinkt den letzten Schluck. Am nächsten Tag sagt Bancel zu, von diesem Zeitpunkt an wird sein Weg bergauf führen. Das Überleben von Moderna hängt vom ständigen Fortschritt ab, denn das Unternehmen muss wissenschaftlich vorankommen und laufend Patente anmelden. Nur so kann es für Investoren interessant werden. Boncel führt bei Moderna eine knallharte Unternehmenskultur ein, in der die Erwartungen hoch sind und es keine Nische für Nachzügler gibt. Diejenigen, die nicht mithalten können, gehen entweder oder werden so vor die Tür gesetzt. Boncel umschmeichelt die Investoren, er überzeugt sie mit Visionen von einer Zukunft, in der mittels mRNA geschädigte Herzen nach einem Infarkt repariert und individuelle Krebsbehandlungen ermöglicht werden. Doch nicht alle sind überzeugt. Einige glauben, dass mRNA dem Hype nie gerecht werden wird. Andere deuten Modernas Zurückhaltung bezüglich wissenschaftlicher Veröffentlichungen als Zeichen dafür, dass die Forschung hier ins Leere läuft. Im März 2013 investiert ein Geldgeber 240 Millionen Dollar, um Medikamente für den britischen Pharmariesen AstraZeneca zu entwickeln. Die Vereinbarung gibt beiden Firmen einen großen Schub. Für AstraZeneca löst sie das Problem, dass die Firma keine neuen Medikamente in der Entwicklung hat. Die Wertsteigerung schützt das Unternehmen vor einer feindlichen Übernahme, wie sie der US-Rivale Pfizer kürzlich versucht hat. AstraZeneca gibt Moderna nicht nur Geld, sondern verleiht der Firma auch Glaubwürdigkeit. Über Nacht wird Moderna so zum heißesten Biotech-Startup der Welt und die Investoren werfen mit Geld nur so um sich. Doch in Wahrheit ist Moderna nach Jahre davon entfernt, ein erstes Produkt zu liefern. Und während die Jahre so ins Land gehen und die Verluste größer werden, fragen sich immer mehr Geldgeber, ob diese mRNA-Technologie überhaupt eine Zukunft hat. Februar 2017, der Hauptsitz von Moderna in Cambridge, Massachusetts. Im Konferenzraum findet gerade eine Besprechung des Führungsteams statt. Und ein neues Gesicht ist dabei. Und diese Person hat eine brennende Frage. Ähm, wo genau befinden wir uns eigentlich im hype von Gartner? Ein Manager sieht verwirrt aus. hype -Zyklus. Was ist das denn? Also das Diagramm der Beratungsfirma Gartner zeigt, wie sich die öffentliche Wahrnehmung einer neuen Technologie verändert. Es hat die Form einer Achterbahn. Erst am Anfang steigt die Kurve steil an. Das ist der sogenannte Gipfel der überzogenen Erwartungen. Und dann geht es abwärts in das Tal der Enttäuschungen, bevor ein Plateau erreicht wird. Also, wo in diesem Diagramm befinden wir uns jetzt? Wir Richtung Höhepunkt oder, oder am Tiefpunkt? Die Führungskräfte werden unruhig, denn sie vermuten, dass sie den Gipfel der überzogenen Erwartungen bereits überschritten haben könnten. Nach sieben Jahren im Geschäft hat Moderna fast 2 Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt und viel von diesem Geld verbrannt, aber Produkte sind nicht in Sicht. Das Unternehmen konzentriert sich auf Impfstoffe, weil diese einfacher herzustellen sind als mRNA-Medikamente. Doch auch andere Unternehmen forschen an mRNA, der Wettbewerb verschärft sich. Der deutsche Konkurrent Biontech macht gerade von sich reden. Der konnte die mRNA-Pionierin Kathleen Cardico überzeugen, sich seinem Team anzuschließen und nicht Modernas. Moderna-CEO Stefan Boncel gibt allerdings nicht auf. Er glaubt, dass der Gewinner auf dem mRNA-Markt die Firma sein wird, die am schnellsten wächst. Diese Strategie hat schließlich bei Amazon und Uber funktioniert. Warum also nicht bitte auch bei Moderna? Doch dafür braucht Boncel Geld, und zwar viel Geld. Also bringt der Moderna im Dezember 2018 an die Börse. Der Börsengang bewertet das Unternehmen mit 7,5 Milliarden Dollar. Es ist der größte Biotech-Börsengang aller Zeiten und bringt dem Unternehmen 500 Millionen Dollar von Anlegern ein, die sofort auf die Aktien zugreifen. Doch kaum ist die Aktie im Handel, beginnt der Kurs zu sinken, weil sich vorsichtige Investoren dann doch zurückziehen. Der Handel beginnt an einem Freitag zu 22 Dollar pro Aktie ist sie nur noch 19 Dollar wert. Und am Ende des Jahres steht die Moderna-Aktie bei armseligen 14 Dollar und 15 Cent. Das Unternehmen weiß nun, wo es sich im hype befindet. Es hat das Tal der Enttäuschungen erreicht. Auch für die Konkurrenten sind da schlechte Nachrichten. Denn die haben immerhin ein Ticket für genau dieselbe Fahrt gelöst. September 2019 in Manhattan versucht Biontech-Chef Uha Shahin eine Charmoffensive. Den nächsten Monat wird Biontech an die Börse gehen. Und Shahin will, dass die anwesenden Investoren und Banker allesamt mitmachen. Aber es läuft nicht gut. Denn nach dem schwachen Abschneiden von Moderna beim Börsengang hat der Rummel um MRNA einen ziemlichen Dämpfer bekommen. Ein Hedgehog-Manager stellt Shahin eine Frage. Biontech ist elf Jahre alt. Welche Produkte haben es bis zur klinischen Prüfung geschafft? Shahin reibt sich den Nacken. Amerikanische Investoren schwärmen von Broncells Auftreten als Businessman. Aber Shahin ist ein Wissenschaftler, dem das Geschäfte machen sichtbar unangenehm ist. Er würde jetzt viel lieber in seinem Labor sein. Wir haben, ähm, also, wir haben unsere mRNA-Technologie perfektioniert. So also verwenden wir zum Beispiel lipid nanopartikel also das sind fetthaltige Hüllen, um die Messenger-RNA sicher in die Zellen zu transportieren. Und mRNAs sind sehr instabile Moleküle. Wenn sie in diese kleinen Fettpartikel verpackt sind, werden sie im Körper nicht zu schnell von den Enzymen abgebaut. Shahin merkt, dass sein Publikum ziemlich verwirrt ist und dass er vom Thema abweicht. Aber natürlich haben wir auch einige Produkte wie den Grippeimpfstoff in der Pipeline, den wir in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickeln. Die Banker allerdings wollen viel lieber etwas über Heilmittel gegen Krebs und Herzmedikamente hören. Sachen, die die Menschen jeden Tag einnehmen müssen, denn das sind Produkte, die wirklich Geld abwerfen. Grippeimpfstoffe sind unrentabel, da sie nur einmal im Jahr verabreicht werden. Im Oktober 2019 floppt der Börsengang von Biontech. Das Unternehmen wollte 250 Millionen Dollar einnehmen. Es verfehlt dieses Ziel um 100 Millionen. Und gleich am ersten Handelstag stürzt die Aktie um 5 ab. Auch Moderna hat damit zu kämpfen, die Investoren bei Laune zu halten. Das Unternehmen rechnet mit weiteren zwei bis vier Jahren bis zur ersten Zulassung eines seiner Medikamente. Und die großen Investoren haben die Nase voll von großen Versprechungen. Sie wollen Ergebnisse und Gewinne. Manche steigen aus. Als also das Jahr 2020 anbricht, scheint die ganze mRNA-Blase zu platzen. 7. Januar 2020. Moderna CEO Stéphane Bancel ist an der südfranzösischen Küste im Urlaub. Wie immer wacht er lange vor seiner Frau und den Kindern auf. Er schleicht sich aus dem Schlafzimmer in die Küche, um Tee zu kochen. Durch das Küchenfenster sieht er Möwen über dem Mittelmeer kreisen. Die ersten Sonnenstrahlen tauchen am Horizont auf. Nebenbei blättert er auf seinem Tablet durch das Wall Street Journal. Er liest Artikel über Waldbrände in Australien, Spannungen zwischen Amerika und dem Iran und über Harvey Weinstein, der in Los Angeles wegen Sexualverbrechen angeklagt wird. Und ganz unten, in der Rubrik Weltnachrichten, entdeckt er eine Schlagzeile, die ihn sofort hellwach macht. Sie lautet, mysteriöser Virusausbruch in China gibt Gesundheitsbehörden Rätsel auf. Es geht um das Auftauchen eines Virus in Wuhan. Marcel schreibt eine E-Mail an Barney Graham, den stellvertretenden Direktor des Impfstoffzentrums der US-Regierung. Graham unterstützt Moderna bei Tests, die herausfinden sollen, wie schnell sich Impfstoffe bei einer Pandemie herstellen ließen. Hey Barney, wissen Sie etwas über das Virus in Wuhan? Könnte es als Zielvirus für unseren Impfstofftestlauf dienen? Einige Stunden später meldet Graham zurück. Wenn es ein Coronavirus ist, wäre das eine gute Wahl für den Test. Der genetische Code des Virus wird entschlüsselt. Er wird das Know-how von Moderna und BioNTech auf die ultimative Probe stellen. Denn die Zeit der Tests ist jetzt vorbei. Die mRNA-Technologie muss jetzt liefern. In der nächsten Episode suchen die Impfstoffhersteller nach Produktionspartnern, die Welt geht in den Lockdown und die ersten Studien am Menschen beginnen. Dies ist Episode 2 von der Wettkampf um die Impfstoffe aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original Sounddesign stammt von Kylie Randall. Kate Young ist unsere Associate Producerin. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny laurel Backman und Marshall Louie. erstellt von Hernan Lopez für Wondery.